1: 欢迎来到清华大学广播台读书组全新的访谈节
2: 目《山月十岁》。
1: 家来到新一期的《山月十岁》，我是蒋灵山，我是唐灵月
3: ，我是东东
4: ，我是超超
1: ，我是月琛。首先呢，非常欢迎月琛回到了我们的大家庭，终于哇，多久没有录音了？<笑>真是对呀、啊，月琛要不要说一说近况
5: ？<笑>近近况吗？对呀、啊，近况可能就是。呃，有了男朋友，然后最近可能就是在筹备一些下一步的事情了，哦、所以就比较忙。已经已经开
0: 始筹备<实>筹备下一步的事情了吗？此处应该有掌声。耶、哦！ Yeah. <笑>好
5: 的。所以真的确实是感觉就是很久没有过周末了，就可能嗯、呃，这个周末就去他家了，或那个周末去我家了，或有什么事情，就真的很久没有过周末
3: 了。
1: 没有啊，这这不应该是最美好的周
3: 末吗？谈恋也让人恭喜恭
1: 喜！好，谢谢。大家可以想象，月琛加入进来，然后会有一个什么样的话题呢？唐，请揭露一
0: 下。<笑>什么？好烂哦！月琛加入进来会有一个什么样的话题？<笑>月琛是一个话题性很丰富的人啊，你这种叫我怎么接？如果我接了一个什么话题，显得他好像只有这一个话题一样，是不是很不好？你说啊、哦？好吧，没有，我是想说
1: ，我们应该以一种非常活泼的方式来揭露我们今天想讲的这个话题。但是因为现在美国时间才六点多钟，我觉得我也会强强加这种活泼气氛到我自己的声音里面。好了，那躺说说我们今天要说什么话题
0: 吧。你也<笑>一定要听我说这句话是吗？<笑><笑>对的。<笑><笑>我们今天要讲的就是，大家看到标题应该知道我们今天要讲的是什么，因为我们今天聊讲的就是《神奇动物在哪里二》。对的
1: 。为什么我想 Q 躺来讲呢？因为《神奇动物在哪里二》。最重要的情节都发生在巴黎，而且呢，其实，在巴黎很早之前有一个点映，就是在8号的时候就已经在巴黎点映过了。然后唐有没有抢到票呢？跟我们说一说当时的情况吧
0: 。如果我要抢到票，林珊就不会用这种微妙的语气提这个问题了。所以很显然，我并没有抢到票。然后。法国其实，在十四号是正式上映。关键是当时我正在准备见导师的事情，我完全不知道。一直到国内开始闹闹腾腾，在讨论这个时候，我才发现原来法国已经上映两天了。我就说为什么店员都没有人？<笑>在一个上映最早的地方，我却是看的最晚的一个人
5: 。对啊，对，其实躺是我们本群里面。看得最晚
1: 的一个人，<笑>对啊，其实我应该是我们群里面第一个看的吧，好像是，对，因为其实说美国是十六号上映，但是有些电影院就是十五号晚上就已经上映了，而且你说十五号晚上还不是那种临近十六号的什么凌晨一类的，晚上九点钟就可以上映了，所以。我就趁着那个时候，跟我同学一起先去看了，看完之后就非常兴奋地开始想跟群里面的大家讨论，发现，诶都是准备去看的，然后就收敛了一下，没有讨论过多的情节，但是后来还是忍不住，当中国的小伙伴们都已经去
0: 看了之后，就已经开始各种剧透给躺了。本来我根本就没有打算这么早去看的，因为。我很想看，但是我又很不舍得看，所以我想说把它往后放一点，作为一个阶段之后的一个犒赏。结果就被剧透了一脸又一脸，然后就实在是没有办法，所以去看
1: 不要做这种等的事情，万一等着等着你事情太多，最后没有看成，那就很难过了。好啦，那。现在我们就要进入这一部电影了。我觉得没有必要过多的介绍。会愿意点进来听这期节目的同学，我估计都是很喜欢《哈利波特》跟《神奇动物在哪里》的。那《神奇动物在哪里二》呢，就是接了《神奇动物在哪里一》。跟《神奇动物在哪里一》最不一样的，大概就是那种黑暗沉重的气氛越来越浓厚。我觉得，如果不是 Jacob 有那么多笑点的话，真的你会觉得看起来还蛮压抑的。但是我们现在还是进入一个一个的问题来跟大家聊好了。那首先我想问的就是，大家觉得最精彩的情节是哪一个？从躺开始
0: 。其实对我来说。电影本身是挺平的，就是没有什么特别精彩的情节。嗯、说实话
2: ，但是因为
0: 我的粉丝滤镜特别厚，然后呢，我知道后面也会讲到格林德沃逃脱什么的，所以我就说一个小很小的，就是格林德沃召唤自己的信徒。电影里面的视角就是天空出现黑色的半透明的薄纱，然后慢慢覆盖了整个巴黎，从墙角轻飘飘的滑下来，就是那种。天空中的黑影在大家的心头荡漾，就可以说非常有品，非常有排场。要知道，当时格林德沃是还处在逃狱之后被各方追捕的阶段，但是人家就是这么有魄力，要做最靓的仔，走最招摇的路线。想想伏地魔，实在是太寒酸了，召唤信徒居然靠纹身，还偶尔放个小烟花。<笑>我们后面就会看到更多伏地魔和格林德沃的区别，就是。一个暴力压制型的黑社会老大，你怎么跟人家克里斯马型的领袖比、哦？我可真的是一声长叹
1: 。<笑>没有被你这么一说，其实还真的蛮搞笑的。然后其实那个薄纱也是一种神奇动物，当时看细节的时候有看到，然后它成的形态就是这样。但是中文名到底翻译成什么，或者说英文本来叫什么，我也已经忘记了。东东，再说一说，你觉得最精彩的情节是什么呢？
3: 我跟唐的感受有点类似，因为我觉得这一部电影完全就是一个前篇，完全是为下一部在做准备，所以它其实并没有特别突出的那种印象深刻的情节，完全是粉丝滤镜。当看到霍格沃茨出现的时候很激动，然后当看到各种各样的神奇动物的时候很激动
2: ，然后我
3: 自己是、嗯、确实是因为看到就是邓布利多在镜子里面看到那个景象，因为他曾经跟哈利波特说过，他曾经在镜子里看到是袜子嘛。但是最后我们发现并不是这样子，嗯，然后是因为后来我看到有人分析细节，其实我自己在看电影的时候没有特别去注意，然后大家就会说说他们两个在结血盟的时候，那个格林德沃的那个眼睛是异瞳嘛，就觉得这个人物真的很复杂，而且当时他们在那个状态下，可能确实是彼此吸引的，但是格林德沃要比邓布利多付出的那种纯粹的感情要复杂的多。这样一个细节也会让我印象很深刻。总之，这部电影就是各种各样的细节，因为它和 J.K. 罗林创造了整个魔法世界关联起来了，和你之前看的七部《哈利波特》世界关联起来了，所以可能很容易戳中粉丝的心。但确实，我觉得对于很多如果没有看过之前七部《哈利波特》小说，也没有看过第一部《神奇动物在哪里》的观众来说，其实这部电影确实有很多你很难理解，或者说整部电影会很平淡。
0: 嗯，超超
4: 呢？那我应该是唯一一个应该没有太厚重粉丝滤镜的人了。但其实像东东讲的，就是前面七部我倒是也是看过。然后，呃，虽然我当时去看的时候还没有看第一部，但回来的时候我把第一部补了一下。整个第二部的感觉，作为我而言，可能更像是对待一部普通的电影一样吧。那。呃，因为它是一个系列里面的一部，所以可能本身这一部内容上没有那个特别大的爆点。我觉得接近结尾的那一场魔法的战斗，我觉得场面上至少还是挺不错的。电影院坐在我后面的一排有几个，应该是狂热粉丝的那种女生吧，然后她们会在很多情节的地方，就是在后面哦的那样的大叫。然后其中一个就是年轻邓布利多出场的那个时候，确实就是很帅气。然后后面一排女生就是已经叫到不行了，呵呵所以他们也是给这个电影的气氛做了不少的烘托。嗯
1: ，那
5: 岳春呢，觉得最精彩的情节是什么？可能我也属于粉丝滤镜比较厚的那一类吧。就是我可能觉得比较精彩的是一开始，可能是因为我从电影院外面走进来的时候，可能还没有进入到那种魔法世界的那种思想里。从一开始格林德沃逃脱那个很炫的画面，就一下子就把我带入到那个可能我追了很多年的那个世界里去了。所以可能在那一个点上，我的心情上会觉得。哇、哦，又回来了！嗯、其实虽然说那个场景在《哈利波特》里面并没有很一致的地方，但是我会不由得就想起来《哈利波特》他们骑着夜骑去魔法部，因为格林德沃逃脱的时候也是夜骑拉的车嘛，就想到了很多很多《哈利波特》里面系列的点，而且从那一段会能感觉到。格林德沃是一个很自信、很强大的人。他在整个逃脱过程中，他都没有丝毫的那种担心或者犹豫，他都是很从容的。直到最后，他让那个魔法部的人掉到水面上，然后瞬间停住，然后再把他放下去。从从头到尾，他都是掌控全局的。会觉得那一段除了炫之外，还把这个人就很立体化了，这个人的性格和他的内心。所以，觉得这一段我还是蛮喜欢的。嗯。
1: 对，其实我跟月春的想法是一样的。我当时跟我同学去看的时候，他也是不太熟《哈利波特》系列，我就跟他说，这个电影如果就电影本身来说，最精彩的情节可能是刚开始，就是这一段真的很酷炫，然后很多镜头都是直接冲向观众，然后看3 D 的时候，你会觉得真的离你离得很近，那个叶奇或者是那个人都已经冲到你眼前了，这种感觉。然后呢？确实，如果就非哈迷来说去看这部电影，一方面是东东说的有些平，然后我觉得也有些乱。确实，你会很难理解到每个地方他到底想说什么，然后到底他呼应了以前《哈利波特》系列的什么，然后。我一个特别好的朋友也是哈迷，他就说，他说看《神奇动物在哪里二》会让他想到《哈利波特五》，就是《凤凰社》那一部，也是一个铺垫型的一部作品，然后就会有一些混乱。然后当时我一看到，哎呀，导演又是 David Yates， 就有一种好的。说实话，我不觉得他拍电影拍得特别好，但是。毕竟他好像是罗琳很喜欢的导演的样子，然后一直都是他在拍这些系列。那接下来我们想问的这个问题，我想换一种方式，就是我们大家一起来说答案怎么样？我想问大家觉得最萌的神奇动物是什么？一二三，羞
4: 羞<秀>
5: ，<笑>并不一样吗
4: ？并不一样，然后超超、啊，而且还有两个人没有配合。我想说那个啥，护树罗
1: 锅是这个名字吗？<笑>对,对,对,对,对，是这个
4: 名
0: 字。<对><笑>哦，那躺呢？太厉害的我就和大家差不多。还有前面那个大鸟，我不知道叫什么啊。哪哪只大鸟？就是你刚才有问了，说那个蹦蹦来蹦去的那个、哦
1: 。对
0: ，我忘记名字了
1: 。那我们一来说吧，
0: 躺觉得到底是哪一个呢？我以为这个问题就过了，因为这部电影里面出现的神奇动物其实挺少的。因为我昨天又复习第一部，然后第一部里面就还有很多虽然可能长得丑，但是还挺有趣的神奇生物。但是在这部里面就屈指可数嘛，就是仅有的一些选项。所以秀秀最萌啊，然后因为还有小秀秀嘛。那除此之外就是大猫、周五，还有我刚才说前面有那个傻乎乎的大鸟，我不知道叫什么，但也蛮萌的。应该不会有人觉得。选河童，或者是那个钻到眼睛里面那个什么吧？<笑>哦，那个还蛮蛮恶心的
1: 。好，那这个题目完全就是因为就觉得好可爱，而且也有很凶猛的，就是那个在水里面的那个海带精。
0: <笑>我不，我我不知道它叫、嗯、<笑>什么。这个是海，这叫什么马形水怪？是但是我觉得就是海带精，啊、因为它身上全是海带。<笑>啊
1: ，<笑>对，就其实还是有蛮多很有趣的情节，然后跟这些神奇动物呼应在一起。尤其是那一段，就是通过那个金粉去找他们原来那些经历的那个痕迹的那一段。我觉得我当时看到小雀斑在地上面舔了一顿，我就有一种哇，天呐。真的好可以的感觉，那好，我们接下来进入下一个问题好了，就是大家觉得最具回忆杀的一刻是什么？刚刚大家都有提到那个镜子前面邓布利多的那一幕，还有像霍格沃茨出现的那一幕，就是确实是非常具有回忆杀。那除此之外，大家还会想到什么别的吗？这回从东东开始。
3: 嗯，其实我以前好像我们那一次录那个《哈利波特》那一期的时候，我忘了我说的那个答案是不是这个。反正就是因为《哈利波特》系列，我很喜欢的一个设定就是有求必应屋，然后在《神奇动物二》里面又出现了这个设定，嗯、但是好像电影里面是翻译成安全屋，但它应该就是有求必应屋吧
0: ？安全屋不是、那个、安全屋不是尼可勒梅的家吗
3: ？那这个是不一样的。反正就是我自己。很喜欢那个有求必应屋，然后它这里面也出现了有求必应屋，然后我就觉得除了那个镜子以外，除了霍格沃兹以外，然后除了那些熟悉的咒语以外的一个我自己会连接起来回忆的地方
0: 。嗯，那唐呢？前面都讲到了，就是霍格沃兹 BGM 出现的一瞬间，城堡出现的时候，然后还有魔镜的时候，我觉得就是这些冲击性
4: 会比较大。
1: 嗯，那超超呢
4: ？嗯，应该也是这几个地方，而且就是我没有大家那么喜欢哈利波特，所以我就是在电影院里面看到那个镜头的话，我可能反应没有那么快。但是就是我刚才讲到，就坐在后排那几个女生的尖叫是一个非常好的，<笑>前方高能出现这样的镜头，他们都会立即叫，<笑>然后我就会马上就是注意力就集中了起来，看到
5: 。<笑>那月琛呢？也是像大家讲的这些吧，然后还有看到那他们在黑魔法防御术的课堂上学那个，是叫、嗯、哎呀，那个叫什么来着？完了，我只记得咒语是滑稽滑稽。那个是叫在衣柜里的叫博格特嘛？对对，看到那一刻的时候，觉得啊，真的是回忆杀。
1: <笑>对，我觉得我跟月琛的想法总是很一致，我也是觉得那一段还蛮嗨的，就是觉得。哇、哦，又回到了黑魔法防御术的课堂，然后果不其然，后面邓布利多就会遭遇麻烦，就是有一种这个课还没有被伏地魔诅咒，已经开始各种麻烦事情都集中在这个课的老师身上的感觉。接下来我们讨论一下人物吧，我觉得我们真的是很多时候可能不会给大家梳理太多的情节，但是呢，大家如果看过电影，就应该比较了解。这个题目我想讨论的人物是你觉得其中最悲情的人物是哪一位？有好几位人物都还蛮悲情的，我觉得。那你觉得最悲情的是哪一个呢？月琛先开始好了
5: 。我的话，我觉得是 Lita 吧，因为我是总觉得她可能更爱的是 Newt 而不是她哥哥。嗯，就是不知道中间发生了什么。再一个就是。<笑>嗯，其实我没有太明白他最后选择赴死的原因，因为感觉就是他从在给那个黑人讲完了他小时候掉包弟弟的故事了之后，他就已经处于一个很悲伤、很不太正常的状态。那后面镜头切给他的时候，他都是一种飘然世外、不知道自己在想些什么的样子。之后他最后选择了用他自己的力量挡住了一部分那个就是魔火嘛，蓝色的那个火。去救了的纽特兄弟，可能他在讲出那一个故事之后，自己就已经承受不住他当年犯下的这个错事，所以那个时候他可能无论有没有格林德沃，他可能都活不下去了的感觉，所以会觉得这个人物很悲情。嗯
1: 、我其实也特也不是说特别，就是确实有一些不理解为什么丽塔还是要选择去死，因为。就是面对那个蓝色的火焰，他显然是不可能靠一己之力做些什么的。这种行为就好像自杀一样，那种可能对以前他掉包弟弟的愧疚，或者是那种可能无法达成的那种爱，就是对他们兄弟俩或者怎么样，我觉得真的很难理解在这个点上面。所以，我觉得他一方面是。很悲情的，就是他，包括他的家族，整一个系列下来，他可能又是一个比较特别的人，他是不太一样的人，然后再加上他这个选择，我都觉得，哎呀，一方面悲情，一方面还有点无法理解。那你觉得最悲情的人物是谁
4: ？最悲情啊，其实我觉得。还好吧，因为我觉得他都没有显示出特别悲情的那种程度。因为其实丽塔这个事情怎么说，就是那个背景就好像有一个很大的谜团，结果他说出来他掉了个包，然后那一下是在剧情上面让我有点懵逼，就是哎，这就这样吧，好像以为就是格林德沃在背后设计了什么很复杂、很高深的阴谋，所以那一下可能注意力没有集中在丽塔自己。自身对于这个事情的那种悔恨和愧疚之中吧，就让我有一点没有很深刻的去 get 到这一点。然后其他人像那个谁，伊娜的姐姐叫啥？奎尼<你>。啊，对，就是像那个奎尼和雅各布那一对，感觉奎尼又倒戈的有点，好像有点太轻易了一点，所以这个也是。嗯就总而言之，就觉得出现了一些问题的这些地方，就可能让我都没有觉得往特别悲情的那个方向去走，都会觉得就是好像剧情上面安排是不是有一点稍微有一点点草率或者怎么讲这样的感觉吧。嗯
1: ，既然大家都提到了这个无法理解这个词，我们就把后一个问题跟这个问题连接在一起好了，就是。因为我下一个问题本来想问的是大家觉得比较无法理解的人物或者行动，那如果大家有相关的想法，也可以一起说出来。那东东呢？又觉得哪个人物比较悲情
3: ？因为刚刚林山有在说到说。他想把无法理解和悲情这个问题合在一起。其实我们之前在讨论的时候，我就问林珊，我说你不能理解这里面谁的行为，然后他就说是奎尼。但其实我自己是蛮理解奎尼的，而且我觉得他就是我认为这里面最悲情的那个人物，因为第一方面就是他确实就是和我们看到很多爱情片里面一样，有很多相爱的人因为各种各样的现实的原因不能在一起。那么亏你和这个他爱的加可普，这两个人就是。因为现实的原因不能在一起，这个现实的原因就是这个魔法世界和麻瓜世界的这种隔离，而且你可以知道这种隔离是不合理的，就像现在我们看到的很多的不合理的制度，对于，啊、呃、不管是少数群体也好，对女性也好，对各种各样的人的歧视，总会有各种各样的不太合理的制度的存在，去阻隔相爱的人在一起，而且就是加克不是真心爱他的，然后，却选择一定不跟他结婚。而且我觉得这里面很悲情的一个设定，是因为奎尼有非常强的读心术，所以他非常明白就是他爱的这个人内心的想法，他知道他唯一不能跟他在一起的这个原因，就是因为这种，他不希望伤害他，他对这种现行的这种制度的恐惧，但他却没有。勇气去打破他，然后他还不得不对他施这种幻术，让他能活在一种就是幸福的幻觉里面。然后结果就是被我们的主角 n 特就是破解掉了那个幻术，就很悲惨。然后到最后，他选择了去跟随这样大家可能都认为无法理解的这种有疑点法西斯思想的这样的格林德沃的队伍。但是我认为，就是格林德沃的那一套说辞对他来说确实有很强的吸引力，他就是。因为这样的制度的存在，然后格林德沃许诺了他一个去打破这样的不合理的压迫的这样的未来。虽然这个许诺里面也包含了可能对麻瓜的这种反向的歧视，但是至少能够让他为他的爱情去付出，能够让他去。打破这样的一些东西，我觉得，因为他有很强的读心术，他而且他是一个很纯洁善良的人，所以当他去跟随格林德沃的时候，他也有很多不情愿。虽然在电影里面可能没有表现得特别的多，然后也会就是让超超会觉得这个选择有点突兀，但是嗯，从我的角度来说，因为他在第一部里面也出现了，然后在第二部里面也出现了这个人物，如果从始至终的去看的话，我觉得他的这种选择，我觉得。也很合理，然后只是电影里面没有表现出他的这种纠结来，但是我觉得他最终的这个选择是很痛苦的，然后是很悲惨的。嗯
2: ，
0: 那躺呢？我觉得这个问题上，我可能和超超的想法比较类似，我没有觉得有谁特别的悲情。这个我觉得是电影本身的问题，因为这些人物他们的很多背景故事表现都不是特别充足。也就导致出现了很多我们无法理解的选择、无法理解的行为，对他们的前面的行为的铺垫都不是很够，所以，在看的时候，我就会觉得，阿丽塔最后的赴死，她很有可能是一种解脱，对于她本人来说；那奎妮的选择，她甚至会觉得在选择那一刻她是幸福的，因为她是在为自己的幸福而战斗，他觉得他眼前是有一个光明的未来，所以，如果站在人物本身的角度来说，我没有觉得会用到悲情来形容他们。
1: 其实，躺提到这一点的时候，我当时也是跟我那个朋友讨论，就是觉得，如果《神奇动物在哪里》也有一系列的书就好了，因为可能通过书，你可以写更多的细节在里面，然后不用像电影一样需要把这情节全部串联在一起，而是说有一些解释性的内容都可以出现在书里面。所以，也希望罗琳可以出一系列的这个《神奇动物在哪里》的书，这样的话应该可以解释更多的事情吧。那接下来呢，我们要进入一些更加具有深度的话题。但是说起来是有深度，我觉得刚刚躺的一个评论也还蛮好玩的，就是说格林德沃召唤自己的信众的方式比伏地魔的要高级很多。其实我这个问题想问的就是说，大家有没有会觉得说神奇动物系列是像是哈利波特系列的大人版的感觉？我之所以这么说呢，是因为之前在朋友圈里面看到一个朋友的评论，说《哈、哎、利到最后跟伏地魔打架用的咒，当然这个咒还是是因为有一系列的这个情节在里面贯穿，所以才会用“处女武器”这个咒。但是，包括像是那种比较大型的魔咒，都是可能到了最后几步才出现的，因为毕竟它一开始是一部儿童文学。但是在《神奇动物在哪里》里面，就是我们才看到第二部就已经出现了要对抗蓝色的火焰这种这么高级的咒语，然后要去阻止这个事情的发生。所以在这一点上就觉得哇，突然一瞬间好像大家都是大人在打仗，跟小孩子之间打仗果然是不一样的。嗯，那我想问一问，首先从东东开始好了，你会觉得是怎么样的呢？
3: 其实，因为林山说《哈利波特》是儿童文学，但是显然就是如果看过七部的人，可能都会觉得，其实《哈利波特》在后面几部已经就是往成人世界发展了。那么。虽然神奇动物的故事发生在《哈利波特》的故事之前，但是和《哈利波特》后面的风格是一脉相承的。其实都是在讲这样一个大魔头和内追求善良正义的这群巫师之间的斗争，然后也会讲到就是纯种巫师和麻瓜这样的血统之争。然后我觉得这个倒没有说给我特别不一样的感觉，我觉得这是一脉相承的。但是确实是在神奇动物里面。啊、呃，我觉得罗琳可能想讲的东西就会更加直接，而且更更加复杂一些吧。因为就是在神奇动物里面，真的会直接出现到人类的战争这一点上。因为在哈利波特里面，其实是不会直接涉及到就是麻瓜世界的这个战争的这个。东西的，虽然你可以看到，就是伏地魔身上有那种希特勒的影子，然后《哈利·罗特》也有说到，说希特勒可能是地魔的一个创作的原型的一部分。但是你会在《格林德沃》身上看到更多的这样的东西，然后，尤其是在这一部里面，它直接出现了就是原子弹呐、啊、这些东西，你会感受到，其实，呃，尽管魔法世界在我们原来看的时候是一个特别单纯、特别美好的世界，但是，嗯，当离开了。霍格沃茨这个城堡的保护以后，就会像我们上一次讨论的，只要有人的地方就会有江湖，只要有人的地方可能就会有这样的歧视、这样的纷争的存在。嗯，就要去跟这样的东西对抗。所以我觉得神奇动物是和《哈利波特》后面几部是一脉相承的
0: 。嗯，纳塔呢？嗯，陈复义。<笑>是，<笑>我很同意东东讲的，因为《哈利波特》后面几部，大家也都长大了，然后又涉及到了更大的魔法世界的部分。因为我喜欢《哈利波特》，不仅仅是喜欢里面的人物，更喜欢魔法世界的这个设定。所以我在看《神奇动物》系列的时候，就很期待是在魔法世界的基础上有一个新的成熟的系列故事，有我们熟悉的人物，很好。那有粉丝这种小细节，那也最好。但是故事本身最好也能够不断的丰富这个世界观。他们两个的不同就是《哈利波特》系列是成长系的，我们从他一年级追到毕业，追到19年后，那肯定会有这种从儿童到成长过渡的部分。但是《神奇动物》系列人物一出场，他就是大人了，所以我肯定会期待看到更多不一样的东西。
1: 那超超
4: 呢？我也负一。<笑>那其实坦说的有一个，对我觉得很赞的，<笑>我觉得这个故事这一系列的电影作品，然后包括可能小说，可能应该也是一样的。就是我觉得他们对于我来说最大的吸引点是一个完整的，然后能够让你感受到这个世界是真实存在、可以真实去运作的这样的一个魔法世界的设定。那我觉得很重要的一点就是如何把这个世界里面所发生的事情展现给你，并且让你相信，就是真的可以存在这样的一个世界，而不是说，呃，有很多东西是从现实世界硬掰过去的。然后在这一点上，我觉得这些后面的这些作品，在这个意义上更大的去扩展了这个世界。那原来的故事可能是一个。少年热血式的对抗魔王的这样的一个比较单一的这样的一个故事，那现在去补充它前面所发生的事情的时候，我们看到了一个更加宏大的一个世界的设定，然后会涉及到比如全世界范围里面各个地方不同的魔法部他们维护的这样的一个巫师和当地人之间的关系，然后包括整个世界上面。杂瓜们的这种格局，然后可能我们还看到了一些类似可能，比如二战这样的可能会有涉及到的这样的线索。那我觉得这样的一个扩展之后，我们就是对于这个世界的这种真实性的体验更加的强化了。然后另外一点就是，可能我觉得也是时代的进步，然后技术的进步，当。看到电影开头的时候，我就已经感觉到，就是好像和我记忆里面的哈利波特的电影比起来，就是整个电影里面的画面就是更加的精致了，然后他们的魔法就是更加炫酷了。我觉得这一点也会给人一种，就包括前面常说的，就是格林德沃他的排场比起伏地魔来就感觉华丽了很多。我觉得这种效果上面的华丽也会给人一种，哦，这个他们就是成长，就成人版的自己那个就是。大家的那个招啊，大家的那个效果啊，都更加的酷炫了，也有种成长的一个感觉
0: 。其实
1: 刚刚超超说到的这个第一点，我觉得确实是很重要的。就罗琳自己也说，他希望这个魔法世界能更加具有世界性的感觉，而不是仅仅局限于某一个地方。那这一点当然能做到多少，我们现在很难说，因为很容易这种所谓的世界性的小说。你能够从欧洲升到美洲，升到亚洲，就已经似乎是现在大部分作家的一种局限了。如果他能真的再延伸到非洲、南美洲、澳洲这样的话，那会更加的让人觉得眼前一亮。包括中东的故事，当然，这要看罗琳以后还能做到多少。当然还是很期待的。
3: 就说到这一点，我自己其实也有想过，就是因为其实现在不是像欧洲的很多奇幻小说，包括之前中国的这个九州系列，就是可能在同一个设定下面是由不同的作者来完成的。我自己内心也有小小的想过，就是因为神奇动物的每个故事，目前来看一二部是发生在不同的城市的嘛，然后你也可以看到美国魔法部和法国的魔法部和英国的魔法部就会有很不一样的风格，然后我也会想说，哎，对中国的魔法部会是什么样子？可能就是非洲的魔法部会是什么样子，但如果是由罗琳来写，可能确实没有办法很好的去呈现一个中国魔法部是什么样子，因为和我一起去看的人，他就会说，他说你看这个神奇动物里面的邹无这个形象就很符合外国人想象的那种中国传统文化的样子，然后我就觉得，如果真的有就是罗琳来写中国的部分，确实可能会变成一个就是西方人想象中的中国，那可能不如中国人写，但是我另一方面又会觉得，如果真的有一个中国的作家来写，就是。这 k 罗琳笔下的这个魔法世界，可能就写成了什么《哈利波特与瓷娃娃》，那我也会很生气，所以心态很矛盾
1: 。周吴居然一根逗猫棒就解决了，这是有一种嗯，好像这有点不对的感觉。<笑>那好、啊，现在说回来，就是这个大人版的问题，月琛又有什么样的想法
5: 呢？嗯，首先陈复义。<笑><笑>因为其实来说，从时间线上，神奇动物应该是发生在《哈利波特》之前的。但是，可能从世界观的角度来讲，实际上它可能是在这个《哈利波特》系列完结了之后，再去不断的去细化整个这个魔法世界，然后才呈现出来的这样的一个作品。所以说，可能本身我们看《哈利波特》系列的时候，就会觉得它是一种从。单纯的、年轻的那种状态，然后慢慢变到成长了之后，就是有你需要背负很多的责任，有很复杂的事情。所以可能接下来往这个《哈利波特》系列继续延续呢，对实际中本身带有了一定的复杂性，所以可能确实会有一种大人版的感觉。刚刚躺说到演啥来说，本来想说，但是中间这一段讨论完我就忘了。<笑>我说的啥？
0: 没关系，就是我刚才说的很有价值的一点，<对>但是我和月晨都不记得我刚才说了啥了。本来
2: 想在
3: 在座的每一位都不记得
5: 所以也很好了。确实也像超超说的，可能这种电影技术的优化也让我们有这种感觉。毕竟拍第一部的时候，那才是零几年，对，就是也没有那么炫的魔法。可能里面比较炫的，也就是。三个头的路飞和长得丑丑的巨怪这样子，就不会有那么炫酷的这种场景，可能也就会让你觉得有一种孩子般的那种感觉。而且我觉得，可能罗林他本身就不太想再继续写那种适合于儿童读的那种偏向于非黑即白的故事，他本身就想去在这个电影里去表达他更多的一些想法，所以可能经他改过的这个剧本就会。有更多的复杂性吧。嗯
1: ，那接下来我们当然要进入一个本部最大的谜题，就是这个 Credence， 大家来猜测一下，到底是一个什么身份呢？因为似乎电影在后半段要把这个事情解决了，包括那个黑人，再包括呃 Lita， 他们都解释了他们跟这一个 Credence 的渊源，但是突然发现啊。好像我们两个都没有说到真正的点子上，最后绕到最后，也不知道他是谁。直到格林德沃跟 q u i d d i t c e 在一起，突然间出现了这个凤凰，然后再给他命名成邓布利多，就有一种啊，难道他是邓布利多家族的一员吗？这样的一个诱导。那我想问问大家是如何去猜测这个 q u i d d i t c e 的身份的？从唐开始。
0: 嗯，这部电影的副标题是《格林德沃之罪》，但是我觉得副标题明明就是 “Credence， 你哪位”，就是他一直在追寻 Credence 的身份，然后搞到最后明说了这样一个身份，反而让人觉得很怀疑，就觉得不可能，不可能是这样的，这么简单就告诉你了吗？所以我也觉得不是真的。就我觉得 Credence 他一直在追一个答案，就是追他到底他是谁。那格林德沃就给了他一个答案，而且是一个还挺不错的一个答案，然后还给了他一个很有利的证据，但是就很有可能只是想利用他的能力，因为在我的设想中，他很有可能就只是一个普通人。嗯，那也希望他最后能发现自己并不是什么某某家族的某某，就只是他自己。就顺便夸一下他，第二部换了发型就顺眼多了。当然，如果后续电影证实格林德沃没有骗他，那我也没什么好说的
3: ，反正我还是会看的
0: 。
1: 那东东呢
3: ？我觉得，当然有一种可能性是，他根本不是某某家族的某某。但是，我觉得按照罗琳写作的习惯，他总归可能是某某家族的某某。但是，确实，即使他是邓布利多家族的一员，因为在《哈利波特》系列里面有介绍过邓布利多家族，他有一个弟弟，还有一个妹妹。然后，妹妹本身就是跟这个默然者有一点关系嘛。所以，即使他是邓布利多家族的一员，也还有很多秘密去解开，就是。因为他显然不是那个弟弟，也不是那个妹妹，那他到底是邓布利多家族的哪一个？跟他这个妹妹之间又有什么关系？然后邓布利多和这个格林德沃之间的这个关系和这 Credence 身份之间又有什么谜题？我觉得也是有很多可以去解读和去猜想的空间的，所以我会觉得说，最后即使告诉了他这个答案，也会有很多后续期待的东西
4: 。嗯，那超超呢？我也觉得，就是反正。电影这么明显，但结果的时候这样来一句，感觉也不像是真的。但我觉得最精彩的就是到时候格林德沃羞红着脸，然后对着屏幕前的大家说：“哦 q u i d d i t 就是我和邓布利多一起生的私生子，那也不错。<笑>”<笑><笑>其实当时这个想法，我们结下的血盟，最后成为了我们爱的结晶，就是这个孩子
1: 。这个脑洞开得有点过大。那月琛呢？有什么想法
5: ？说实话，我觉得超超脑洞可能也没有很大，因为真的是有无数种的可能性。或许他只是一个。普通人或许他真的就是不知道是怎么就生出来的孩子，因为从年龄角度来讲，可能孩子的这种说法确实比较对，所以可能我会以为是，嗯，比如邓布利多妹妹的孩子，或者说可能妹妹死掉之后，那个默默然又附在了什么人的身上，这样子的事情吧。嗯
2: ，
1: 确实这个。算是这一部最大的一个谜题，然后接下来当然是会一步步去解答这个谜题。呃，走出这个电影之外，《神奇动物的一》跟《二》其实跟当时的历史是非常紧密的结合在一起。《神奇动物一》其实真的是一个开端，大家都很高兴，大家都很快乐，然后也符合就是一战后的一个非常高速的发展期，然后大家处于一种。像是狂欢一样的状态当中，所以也看到《神奇动物一》的基调其实算是非常的高兴的这样的一种基调。但是到了《神奇动物二》，因为已经临近二战，包括这样一九二七年这个设定，再过两年就是美国大萧条，然后带来各种各样的问题，然后战争那种模式愈演愈烈，然后最后导致了第二次世界大战。所以第二部就是渐渐的滑入黑暗当中。那我想问一问大家，呃，就是大家还会有怎么样的一个解读呢？觉得这一个神奇动物这个魔法世界
0: 跟现实世界的这种联系，那从坦开始，我觉得在《哈利波特》后期的时候，我们已经可以看到罗琳试图给作品在增加更多的现实厚度，在《神奇动物》系列里面，这些政治隐喻和。与历史的这种映照什么的，就已经不能叫隐喻，都表现的太明显了。像是《神医》里面的第二塞勒姆把巫师视为异族，那格林德沃引导的这些纯血统巫师又把麻瓜看作特殊群体，这很难不让人联想到当时的环境，甚至也会联想到现在欧洲的恐怖主义和种族主义。但是很矛盾的点是，我有一点抗拒去做这些联想，可能因为平时会接触很多类似的文学作品和学术研究。目前《神奇动物》系列里的这些映射对我来说，有一点太简单了，就没有太多新意，让人觉得有一点刻意。因为我平时是挺热衷这些题材的，我一直很期待有一部能够从中世纪猎杀女巫开始的史诗类的作品，但是到《哈利波特》和《神奇动物》这里。现有的题材表现的很迷人，我看到了作者想要往现实方向这种回应转型的努力，但是对目前来说，这些转型的尝试还不太成熟，现在表现出来的这些映照都有一点过于简单
3: 。我也觉得是，就是在神奇动物里面，这种连接是更直接的，你会直接看到那些。就是在我们的所谓的麻瓜世界里面，现实世界里面发生了那些跟战争有关的联系的东西，和这种压迫有关的东西。但另一方面，我也会觉得，如果把这样的充满吸引力的这种魔法世界里面包含一点这样的，可能会简单，可能会没有那么深度，但多少会提醒就是观影的人，这种压迫，这种歧视。这种纷争是无处不在的，甚至可能有的人会觉得，就是如果上升到更高的层面的话，法西斯幽灵是永远没有消散的。这样的一个层面来看的话，我觉得还是蛮有意义的吧。因为就是可能看《哈利波特》前面那些小说的人，大家就是抱着一种好奇心，然后抱着一种纯爱的成长的这样的心态去看，但是确实可能罗琳。随着自己写的作品越来越多，还是想向大家传达的东西更多吧。只是说这种尝试不够成功，但是我还是蛮认可这种尝试的。毕竟，我觉得跟唐不一样的是，我确实没有太接触过就是中世纪的这样的历史小说。然后，对于真实世界里面对这种巫师的迫害也了解的比较少。我唯一对魔法世界的了解，可能就主要来自于《哈利波特》。所以，能够从这部小说里面了解到这些历史，对我来说也是一个不错的选择。只是说，这种思想确实在这个电影。也好，在小说里面呈现的也好，确实没有那么的，就是有厚度。嗯，
1: 那超超呢
4: ？就和《唐说差不多，承富义，<笑>就是呃，因为本身这个系列是一个爱与希望的故事，那它和就是战争、和平这样的大的基调，可能天然不相容的吧。这两个东西是很难取得平衡的，他们很容易在那个描述的过程当中，让你不自觉地导向其中一边，而觉得另外一边被描写得很很简陋，然后很难引起共鸣，这是一个很困难的点。那我们不在这样的一个奇幻故事里面追求过强的这种滋养深度的话，我觉得从故事情节上来讲，如果可以把现在所发生的这个巫师世界他们所起的这样的一个争端，然后包括。p r u 他的身世，这样的一个巫师世界所发生的这些事情和二战这样的一个战争的爆发，如果能够在故事情节上面做一个很好的衔接的话，那我觉得其实至少就故事情节上来讲，也是一个非常精彩的点。他所设定的那样的一个魔法世界，那它可能是源自于我们现实世界类似的一样一样的一个存在，然后同时也发生了很多现实世界我们所知道的事情，同时它背后又有一个那样的一个魔法世界所发生的。这样的一些设定，而这样两样东西可以在故事情节上面做一个比较好的融合，能够让我们可以更加真实的去感受到这样的一个呃世界的发展，然后同时也可以圆我们这样的一个幻想和梦想吧，就是可以更加让我们的相信，就是说我们现在这个世界其实真的就是背面还有一个魔法的世界这样的存在。对，我觉得如果能够做到这一点，也、就是一个很好的事情。嗯
5: ，那月珍呢？我觉得刚刚几位基本上把我想说的点都说到了，确实我也不像唐一样对于那一段历史有这么深刻的了解，或者说我没有期待他把那一段历史讲得有多么好。其实刚刚看到格林德沃脑子里遇见到了二战的那个场景的时候，还真的挺惊讶的，就有一种。就是魔法世界和我们的世界那个隔阂忽然被打破了的感觉一样，会像超超讲的，正因为有这样的事情的存在，会更觉得这个世界是真实的，那个魔法世界是真实的。或许就在我们身边不经意遇到的一个人，他也许就属于那一个世界。虽然我们有着很不一样的生活，但是在战争面前，在历史面前，我们会面临一些同样的事情。这种确实会满足一些粉丝的幻想。对于他与二战的联系，嗯，我是希望能如果可以在后面几部，如果可以讲的更多、更好一点的话，还是比较期待的。觉得第一部在美国，第二部在法国的话，或许第三部就在德国了。当然，这只是我的一个猜想而已。林珊怎么看呢？好像罗琳有说吧，第三部应该是在德
1: 国呀，是吗？觉得我好像从哪里知道过这个信息？啊、是但是有可能是我记错了。不过，反正罗琳确实是说，希望《神奇动物》系列是非常的世界性的，它会发生在不同的地方，而不是像《哈利波特》系列一样，毕竟是成长小说，基本上都发生在英国这样。其实我觉得，我刚刚。一开始也说了很多，就是我觉得《神奇动物》系列它的野心可能更大一些，他希望自己能够比一个成长小说要做到更多的事情，所以也是很期待吧。其实我想问的最后一个问题，是希望大家能用一句话向非哈迷推荐《神奇动物》系列，不知道大家有什么想说
3: 的。我们从东东开始欢迎看完了七部《哈利波特》和《神奇动物一》，再来看,看《神奇动物二哟》哟
1: <笑>。你这个推荐真是苍白无力，值得
3: 看看完七部和再看完一，你一定会爱上二的哦。
1: <笑>那
0: 呃，躺呢？我和东东的想法非常类似。我想说的是，我不会向非哈迷推荐《神奇动物二》。我会向非哈迷推荐《哈利波特》系列，请去看《哈利波特》系列，看完之后再来看《神奇动物》系列，谢谢。
5: <笑>那月珍呢？我觉得这个电影很好的。呼应了他的题目，真的就是神奇动物在哪里？看这个电影的时候，到后面真的完全感受不到神奇动物的存在，所以确实也是推荐大家可以先看看《哈利波特》。<笑>如果你确实对那一个世界的那种设定感兴趣的话，我相信你也会喜欢神奇动物的
1: 。那超超作为非哈迷，有什么想对？作为一个看过这部电影的人来说，你有什么想对大家说的吗？
4: 就去看一下呗，你想想，只要看一下就可以像我一样混入一群哈迷的讨论之中，不至于显得无话可讲。
1: <笑>好的，那我们这期节目就到这里了，希望大家能够有机会或者有想法的话，去电影院看一看《神奇动物在哪里之格林德沃之罪》。好的，那我们就跟大家说拜拜啦，再见。拜
3: 拜
2: 拜拜。拜拜。Is it a video? I have touched you for the last time. Is it a video? Is it a video for the love? For love.